0: Sean bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledón. Seguidamente les invitamos a escuchar el segundo capítulo, dedicado a la vida de San José Oriol. San José Oriol
1: siempre tenía consejos y palabras edificantes para todos. A las niñas del santo hospital, que con una corona de flores en la frente asistían a las fiestas del corpus, las animó diciéndoles cariñosamente. Ya que lleváis en la cabeza una corona de flores, acordaos de la de espinas, que con tanta afrenta llevaba en la suya el buen Jesús para salvarnos. Tenía Oriol una gran compasión con toda clase de personas que supiera que sufrían y ésta le llevaba a buscar todo tipo de medios para aliviar las penas del prójimo. Durante la noche lloraba en su celda para expiar los pecados del mundo que le dolían en gran manera. Si de noche lloraba y se ofrecía como víctima por los pecados del mundo, de día era todo afabilidad y alegría. Incluso en las ocasiones en que recibía desprecios e insultos por la calle, y también por parte de algunos de sus compañeros sacerdotes del pino, que llegaron a criticarlo y tratarlo como si fuera medio tonto. Todo ello lo soportó con cara alegre, e incluso en ocasiones pidió perdón por ofensas que no había cometido. Pero los santos, cuanto más santos y más libres están de defectos, menos creen en su propia bondad y virtud. En cambio, cuando algunas personas sencillas, al ver sus austeridades, le llamaban santo, solía responder, «Los santos están en el cielo, y el hacer penitencia es propio de pecadores, y yo soy un miserable». Demostrando con un gesto cuánto le desagradaban que lo quisieran halagar». Ya hemos visto que su celda era una azotea. Por techo tenía unas cuantas latas colocadas encima de las vigas. Sus pertenencias consistían en una mesa que nunca utilizaba para comer, ya que se comía el mendrugo de pan por la calle, unas veces yendo de camino a Gracia, otras paseando por los alrededores del seminario de entonces. Bebía de las fuentes que encontraba a su paso. Encima de la mesa tenía una devota imagen de Jesús crucificado. Unos cuantos libros, pluma y tintero, además de un candil, ya que el alero del tejado que remataba encima, mismo de sus ventanas, sin cristales, impedía que entrase la luz del día. No tenía cama. Cuando no dormía en la silla, como ya dijimos, Descansaba sus dos horas tumbado en el duro suelo o sobre un trozo de estera, con una piedra por almohada. Siempre durmió vestido y él mismo se limpiaba su celda barriéndola cuando era necesario. Hay constancia de que su pobreza era extrema, pero también su limpieza. En mil desempeñó el cargo de apuntador o bosser, que consistía en apuntar o anotar los gastos de su comunidad. Lo hizo desde el primero de mayo hasta el 30 de abril del año siguiente, aunque por delicadeza renunció el primer mes al haber algunos que protestaron por el empeño que ponía en esta labor, pero el obispo le obligó a seguir. En 1691 fue enfermero por espacio de dos años entregándose con todo su corazón al cumplimiento de este cargo tan en consonancia con su carácter misericordioso. Cedió el salario de veinte reales anuales, que por ello le correspondía, y dejó tan bien anotadas todas las ayudas recibidas que en ellas se puede ver lo fiel y exacto que fue en su administración el amor de Dios en el santo iba creciendo en su corazón y lo consumía hasta el punto de ansiar la palma del martirio. Exclamaba, «Dichoso de mí si la ingratitud de algún infiel me cortase de un golpe la cabeza y me cambiase esta vida infeliz con la eterna». ¿Puede haber dicha más grande que la de morir por la fe de Jesucristo? Y un día, sin pensárselo más, se dispuso a ir directo hacia el martirio. Providencialmente se encontró con dos sacerdotes conocidos suyos, que al verle fuera de sí, por la calle, le pararon y preguntaron a dónde iba. El santo ingenuamente les contó que iba a buscar el martirio en tierra de infieles, desprovisto de todo, en prueba de lo cual volvió su faltriquera, para darles a entender su confianza en Dios. Los dos sacerdotes le dijeron que lo pensara con más sosiego, lo cual humildemente aceptó, pero aquello sencillamente le sirvió para fortalecer su idea y ponerla en práctica lo más pronto posible. ¿Cómo se le pudo ocurrir a nuestro santo este capricho? Predicaba con gran fruto para las almas, y muchas de ellas acompañadas por él iban camino de la perfección. Muchos miserables se volvían hacia Dios. Aliviaba la miseria física y moral de todos los que se acercaban a él o acudía a ellos cuando se enteraba en qué los podía aliviar. Tenía grandes amigos y todos le hacían ver que no debía irse, pero él sencillamente les respondía el amor de Jesús me empuja, con lo cual tenían que dejarlo marchar. La familia Llovet estaba desconsolada de pensar que perdían tan gran amigo. Otros muchos lloraban solo de pensar que se iría semejante valedor que tanto les ayudaba espiritual como económicamente en algunos casos. Pero el doctor Oriol no se avenía a razones, respondiendo a unos y a otros sin cambiar de idea. ¿Sabe Dios lo que haré? ¿No es buen negocio de un solo golpe ganar el cielo? Para hacer el camino solo permitió que lo acompañara durante la primera jornada un joven apellidado Vallesca. La salida fue el 2 de abril de 1698. No pudo el santo despedirse de la Virgen del Monte, que estaba al pie de Montjuïc, lugar que le gustaba mucho y lugar también donde el demonio le atormentaba mucho. No pudo ir porque había sido profanada la capilla durante el bombardeo de Barcelona, al que siguió la capitulación el diez de agosto de 1697, convirtiéndola los sitiadores en almacén de materiales de guerra.
0: El santo, antes de salir de viaje, previniendo lo que tenía que pasar, es decir, por si moría mártir, dejó cincuenta libras para hacerse una idea, unas ciento treinta y ocho pesetas de mil en el archivo del pino para gastos de su entierro y lo sobrante para misas en el altar de la Santa Espina. Además dejó también en el archivo su cáliz y patena de plata, con la condición de que le fuese devuelto a él si regresaba o al que le sucediese en el beneficio. Esto nos da a entender que pensaba que su intento de morir mártir podría fracasar, pero tan decidido como estaba y tan fácil como era conseguir su pretensión, o podía pretender que, si lo mataban por Siberia o en alguna otra región lejana sus restos fueran trasladados al altar de San Leopardo del Pino sea como fuere lo cierto es que esta prevención le sirvió después hizo testamento y salió de Barcelona camino de Roma vestido de peregrino con su esclavina y bordón el breviario y una pequeña imagen de Jesús crucificado iba a pie sin provisiones confiando en la Divina Providencia, pues dos o tres reales que le habían quedado lo repartió a los pobres al salir del portal. Iba decidido a presentarse en la congregación de propaganda FIDE y de allí, con la venia del Papa, reinante Inocencio XII, encaminarse a las misiones del Japón o en todo caso a tierras de infieles. Conforme a lo pactado, en la primera jornada, le acompañó el oficial daguero Buenaventura Vallescá. A mitad de camino, cuando llegaron a la posada llamada La Grúa, el acompañante, cansado y hambriento, entró instintivamente en la posada. El santo le siguió observando en silencio lo que sucedía. Buenaventura se sentó a la mesa y comió hasta quedar bien satisfecho seguro de que el doctor Oriol pagaría el gasto. Pero éste no llevaba nada de dinero y el posadero, al ver que entre ellos dos hablaban sobre quién pagaba y ver que ninguno de los dos tenía con qué pagar, empezó a ponerse nervioso. El santo le dijo a Vallesca que confiara en Dios. El joven, viendo la cara de enfado del posadero, estaba nervioso y Oriol insistió confía en Dios que ahora se pagará ve a la cocina y mira si hay algún rábano y tráelo aquí como se trataba de hacer un acto de caridad para con el joven avergonzado y al mismo tiempo de justicia pagando al posadero lo que había consumido la providencia no faltó tomó el santo el rábano que le llevó el joven lo cortó en pedacitos redondos cada uno de los cuales se convirtió en una pieza de real de plata, hasta llegar a la cantidad exacta del importe de la cuenta, dejando pasmados a todos los presentes que no acababan de creer lo que estaban viendo, pero el posadero se convenció pronto, contando y haciendo saltar las monedas sin parar de decir a todos los presentes que eran siete, que el doctor Paniagua ya hacía milagros en vida. A partir de allí, Vallesca se volvió a Barcelona, explicando admirado lo sucedido a todo el que se le presentaba por delante. El resto del viaje lo hizo el santo sin ningún acontecimiento digno de mención, excepto que, en Narbona, se le agregó un compañero misterioso muy pobre, y Oriol pidió limosna para él, porque lo que había recogido de pan era muy poco para los dos. Le dieron carne, y se la comieron, rompiendo su propósito de abstinencia, por creer que era voluntad de Dios, que se la ponía delante y seguramente para no herir la delicadeza del acompañante, haciéndose el austero, el penitente. No hubo manera de saber quién era el joven, pero según Oriol, era un ángel enviado por Dios. Al poco de pasar Marsella, el santo peregrino cayó enfermo y no tuvo más remedio que volver a la ciudad e ingresar en el hospital. Allí esperaba tranquilamente la muerte para unirse definitivamente con Cristo o la curación para ir a dar la vida en defensa de la fe pero el hombre propone y Dios dispone. Estaba el santo a punto de morir cuando se le apareció la Virgen en persona y con voz suavísima le dijo que Dios estaba contento con su sacrificio, pero que era voluntad del Altísimo que volviera a Barcelona, que era su campo de misión para ejercer el oficio de taumaturgo, dedicándose especialmente a curar enfermedades corporales, pero procurando antes la salud de las almas. No se sabe más de todo lo que le dijo la Virgen. Tenía entonces el santo cuarenta y siete años. Se curó al momento, y para cumplir inmediatamente la orden divina, se fue enseguida a buscar a Miguel Roca, residente en Marsella, sobrino del doctor Roca, muy amigo suyo, rogándole le indicase ¿qué tenía que hacer para embarcar rumbo a Barcelona, donde tenía que llegar cuanto antes? Este compatriota suyo contrató con el patrón de un barco mercante de Blanes que llevara al santo a Barcelona. Convino con él el precio del trayecto en una dobla, que el santo por supuesto no tenía. Durante el trayecto, tanto los marineros como el patrón Estaban admirados de la penitencia que hacía y de los modales tan amables y edificantes que tenía, y eso que no veían la mínima parte. Un día, durante el trayecto, estalló una tempestad que amenazaba con engullir la nave. Los marineros lo vieron que estaba tranquilamente bajo cubierta, rezando la liturgia de las horas en su breviario. Entonces el capitán Rafael Balada le dijo «Doctor José, ¿no ve que vamos a morir por momentos? Haga el favor de subir sobre cubierta y ruega a Dios nos libre de tan desgraciado peligro». El santo, como siempre, que se trataba de favorecer a los que lo necesitaban, subió. Extendió las manos haciendo la señal de la cruz sobre las olas y las olas quedaron amansadas. Los vientos se apaciguaron y se hizo la calma. El patrón, agradecido, le perdonó al santo la dobla acordada para el pago del viaje.
1: Al atardecer, Oriol decidió pasar la noche en oración sobre la cubierta del barco. Como había quedado una noche estrellada, los marineros advirtieron que el santo, arrebatado en éxtasis, exclamaba «¡Oh, amor mío! ¡Oh, amor mío!», y se elevaba tan arriba que estaban maravillados y asustados al mismo tiempo ante la idea de que, al seguir la nave su camino, se quedara suspendido encima del mar. Los pobres marineros se desganitaban gritándole y se encaramaban encima de los palos para cogerlo, pero era inútil. Cuando a nuestro Señor le pareció bien, el santo descendió poquito a poco, parándose otra vez en el mismo lugar de donde se había levantado. Desconcertado y avergonzado por aquella situación, contestó titubeando a quienes le preguntaban qué le había pasado. «No ha sido nada, amigos míos, no ha sido nada». La travesía terminó felizmente, y Jerónima Llobet, que supo por inspiración divina el regreso del santo, para que pudiese presentarse de manera conveniente, le mandó un manteo y un sombrero de teja por medio de su hermano Esteban, quien llegó al puerto al mismo tiempo que Oriol saltaba a tierra. El santo agradeció la atención, pero no quiso aceptar el ofrecimiento, no se sabe si por humildad o por qué. Sin pérdida de tiempo fue a visitar a su pariente y amigo don Tomás Milans, que entonces ya era organista y maestro de capilla del Palacio de la Condesa. En aquel momento estaba Milans muy atareado y había ordenado a la criada que fuese quien fuese a visitarlo le dijera que no estaba. Cuando llegó el santo, la criada cumplió la orden recibida y le dijo que no estaba. Oriol, por tres veces le dijo que mirara bien por la casa, porque seguramente estaba. La criada, apurada, le dijo al dueño lo que sucedía, y éste salió detrás de ella, y los dos sacerdotes se abrazaron cordialmente. Como la doncella estaba pasmada, el santo le dijo cortesmente, no se lo decía yo que lo mirase bien y encontraría al señor dentro de casa de allí se fue a visitar a los Llobet, quienes se alegraron de verlo y mientras estaba contándoles las peripecias del viaje se presentó en la casa Rafael Balada capitán del barco que se había arrepentido de haberle perdonado el pago del viaje exigiéndole la dobla tal vez porque se encontraba en una mala situación económica. Oriol, sin bajar del piso donde estaba, le respondió al mensajero, «El mundo no puede dar más de lo que tiene, y como él no tenía dinero y los Liobet eran tirando a bastante pobres, si no, no hubiera sido tan amigo de ellos, como la humildad y compasión no le permitían protestar contra aquella incongruencia del patrón, se encomendó a la divina providencia y le dijo a Esteban, «Ve, abre aquel cajoncito y encontrarás lo que necesitamos». El muchacho le contestó que era inútil mirar, porque allí nadie había puesto nunca nada parecido, pero al insistir el santo, el muchacho obedeció, encontrando una dobla que no dudó ni un momento. Había sido puesta allí milagrosamente y entre maravillado y contento, bajó a entregársela a balada. De su regreso de Marsella y la visión de la Santísima Virgen, el santo volvió totalmente renovado en espíritu. Oriol ya no era Oriol, sino la virtud divina de Jesucristo presente en todos los actos de su vida. Había salido de su patria misionero y volvía a ella taumaturgo, hacedor de milagros, de manera que en los pocos años que vivió después de la visión de la Santísima Virgen y de las dulces palabras que de sus labios había oído, quedó tan sobrenaturalizado, tan purificado de todo lo de la tierra, que su vida y todos sus actos fueron una cadena de milagros. Aunque los milagros los hace Dios… Por su bondad quiso pagar los méritos y servicios prestados por nuestro santo. La reaparición del santo sacerdote en la iglesia de Nuestra Señora del Pino provocó manifestaciones de alegría por parte de todos, especialmente de los pobres, sus protegidos. Comenzó entonces el periodo de los grandes milagros de este santo tan numerosos que, según uno de sus biógrafos, solo para narrarlos sería necesario un libro. José Oriol, en su profunda humildad, hubiera querido como antes pasar inadvertido e ignorado de todo el mundo, para lo cual hacía todos los esfuerzos posibles. Jovial, como siempre, le llamaban el santo alegre, santo de los milagros, santo del pino, siervo de Dios lo cual le avergonzaba no poco. A veces le hacían preguntas que no podía contestar sin traicionarse o faltar a la verdad y optaba por encogerse de hombros. Su patrona y otros se atrevían a escudriñar por las rendijas de la puerta de su celda encontrándole casi siempre elevado del suelo y extático en oración durante largas horas, también los sacerdotes beneficiados del pino solían aprovechar para observar sus movimientos. Unas veces hablaba a solas con Dios y se quedaba extasiado. Otras, estando hablando con alguien, rompía el hilo de las conversaciones o pronunciaba palabras incoherentes por haberse quedado en éxtasis de repente. No le podían hablar de la pasión del Señor sin que se deshiciera en lágrimas, se quedara sin voz y hasta sin sentido. Una noche de Jueves Santo, mientras estaba haciendo vela en la iglesia con otros sacerdotes, vio la sangre divina manando de la frente de Jesús y tiñendo la santa espina que se veneraba en la cripta de la iglesia del Pino, y exclamó angustiado, «Ya brota la sangre de la sagrada frente», y baja por la Santa Espina. En esta misma iglesia muchas veces le vieron tantos sacerdotes como seglares arrodillado en el aire. La Santa Espina desapareció en 1936 junto con varias imágenes y otros objetos sagrados.
0: Años. convento de Nuestra Señora de Gracia, donde vivía su director espiritual, le encontró este un día elevado dos palmos del suelo, y como sólo faltaba un cuarto de hora para que saliera a celebrar misa en el pino, comenzó a llamarle, tirando de sus ropas para que volviera en sí y no llegara demasiado tarde. El santo, como si despertara de un sueño suavísimo, le respondió para tranquilizarle que Dios mediante no faltaría su obligación. Y así fue, pues a las doce en punto comenzó la misa en la iglesia del Pino, lo cual humanamente era imposible, porque había tres cuartos de hora de camino. Sucedió bastantes veces que alguien que lo estaba viendo y quería sólo saludarle, hablar con él o sencillamente seguirle los pasos, de repente lo perdía de vista, a pesar de que el lugar permitiera distinguir a mucha distancia. También ocurrió sucesivas veces de ir alguien en carruaje y ofrecerle asiento para llevarlo a algún sitio, y el santo no aceptar la invitación, pero llegaba al lugar antes que quien le había invitado a subir al carruaje o al caballo. Contaremos solo un ejemplo para no alargarnos. Un día, yendo don Alejo Milans, de Canet, a Barcelona, montado a caballo, divisó a corta distancia delante de él al santo, que iba en la misma dirección. Al momento de verlo lo perdió de vista, llegando a pie Oriola a Barcelona antes que Milans a galope de su caballo. En otra ocasión se dirigía a Santa Coloma de Gramanet, y al llegar cerca del pueblo de San Adrián de Besós, atravesó sin descalzarse el río Besós que iba muy caudaloso. Estando en la mitad del río, dieron las doce en el reloj del pueblo, e inmediatamente sonaron las campanadas del Ángelus. El santo, sin pensar dónde estaba, se arrodilló devotamente en medio del río. Rezó despacio las Ave Marías besando las aguas a falta de tierra y continuó la marcha sin haberse mojado ni un hilo de la ropa. Tampoco se mojó en otro viaje de muchas horas durante las cuales llovió torrencialmente. Prodigios de este tipo sucedieron varias veces según testificaron algunas personas. La fama del santo y de sus milagros iba en aumento. Por las calles la gente lo saludaba con gran reverencia, y él, cuando oía halagos, se sentía atormentado. Sin embargo, también tenía sus detractores, sus calumniadores. Dios, que se valía del santo para hacer los milagros, tomó como propia las ofensas y algunas veces se vengó de ellas. Una vez iba el santo por la calle, comúnmente llamada argentería, para que un platero le examinara unas monedas que él dudaba fueran legítimas, ya que no quería exponerse a engañar a los pobres a quienes se las quería dar. Al pasar por la plaza del Vlad, o del Ángel, una mujer, al estilo de la mujer del Evangelio, proclamó dichosa a la madre que lo había parido. Un hortelano que estaba allí cerca, haciendo gavillas, como escandalizado de tan espontánea alabanza trató de desmentir la fama y burlarse del santo cuando de repente su mano se quedó paralizada de tal manera que quedó imposibilitado para manejar las gavillas escarmentado y arrepentido pidió perdón inmediatamente con un perdón que le salió del fondo del alma y el bondadoso Oriol Levantando la mano y dándole la bendición, le devolvió enseguida el movimiento. Desde aquel instante, el hortelano se convirtió en propagandista de los milagros de Oriol. También tenía el don de leer en los corazones. A veces las gente recurrían a él, pero cuando entendía que no hacía falta que le consultaran o sencillamente solo querían que fuera a hacerles una visita, con toda humildad se excusaba por carta y no aparecía donde se le requería, pero siempre respondía a la invitación con humor. Nuestro santo tenía una gran devoción a Jesús niño y también a Jesús en el Calvario. Para crucificarse más íntimamente con Jesucristo llevaba apretada sobre el pecho una cruz con púas de hierro que le martirizaban constantemente. Su veneración a Jesús crucificado era muy estimulante y modélica y atraía de tal manera sus miradas que donde veía una cruz se quedaba parado, sin poder apartar de ella los ojos. Con la señal de la cruz le mandó la Virgen Santísima que devolviera la salud a los enfermos. Con ella y con el agua bendita hizo innumerables curaciones como veremos. Tenía una devoción tiernísima, cariñosa a la Eucaristía. Antes de decir misa, se preparaba y daba gracias un buen rato. La celebraba con un fervor fuera de lo común. Y al comenzar la plegaria eucarística o canon de la misa, pálido como estaba siempre, se le enrojecía el rostro. Temblaba, respiraba con dificultad, casi sin poder hablar. En la elevación seguía con la vista la sagrada forma, como si quisiera huir tras ella, de manera que apenas tocaba el suelo con la punta de los pies. Sentía tan claramente la divina presencia en la Eucaristía que un día, llevando la vara del palio para un viático, supo, sobrenaturalmente, que las formas que había en el copón sí que estaban consagradas, ya que el sacerdote vicario del Pino no lo había comprobado y tenía dudas si habría cogido un copón que estaba vacío. Supo Oriol, sobrenaturalmente, la preocupación del sacerdote y lo tranquilizó diciéndole Siga adelante y no tema, que ya lleva lo necesario, pues de lo contrario le habría avisado antes.
1: Sin embargo, en otra ocasión, en que iba a ponerse de manifiesto el Santísimo, avisó a la comunidad, cuando ya todos los asistentes estuvieron arrodillados, que la forma que había en la custodia no estaba consagrada. Hechas las averiguaciones, se comprobó que era así. De todo lo dicho, queda claro que sus tres amores eran el pesebre, la cruz y la eucaristía. El santo evitaba hacerse descubrir a los ojos del mundo, pero a veces, sin darse cuenta, él mismo se traicionaba, sobre todo en sus predicciones, aunque a veces también lo hacía, para que se viera más la mano de Dios y para su gloria, como por ejemplo lo que sucedió el día de Corpus de 1697 o 1698 por la tarde. Al salir los beneficiados para ir a la procesión de la catedral, a pesar de que hacía un sol espléndido y era época de gran sequía, se estaban haciendo rogativas, aunque sin éxito, y no había ni una nube en el cielo. Dijo el santo al vicario, «Doctor Busquets, tenga en cuenta lo que le digo, al volver de la procesión vendremos todos empapados de agua». El vicario y una señora feligresa del pino que lo oyó le dijeron, «¿Cómo puede ser esto, si el cielo está tan sereno y luce tan claro el sol? Ya lo veremos», respondió Oriol. Y el cielo se encargó de dar la razón al santo, pues llovió tan copiosamente que Mosenbusquets, admirado, subió a la casa de la feligresa a exprimir el sobrepelliz que chorreaba agua. Otra de las muchas predicciones que hizo fue a una señora, a la que dio a conocer los trabajos y penalidades que sufriría la familia Llovet, añadiendo que los pasarían con santa resignación y que en medio de una gran pobreza la divina Providencia no les abandonaría y así se cumplió todo al pie de la letra pues María esposa de Esteban pasó once años tullida en la cama y este seis cubierto de tumores y llagas faltos de medios para vivir pero siempre consolados y animados recordando la predicción del santo los marqueses de Aitona y de Barberá se compadecieron de ellos y les socorrieron largamente hasta que se extinguió la familia Llobed. Si cada persona tiene una misión sobre la tierra, una vocación especial, está claro que nuestro Señor, en sus inescrutables designios, escogió a San José Oriol para que fuera un fiel imitador de su divino Hijo, salvando las distancias, claro está. La vocación especial de Oriol empezó cuando, como hemos dicho anteriormente, se le apareció la Virgen María en Marsella. Él, desde pequeñito, había tenido mucha devoción a la Madre de Dios, gloriándose además de ser hijo suyo. La aparición le robó del todo el corazón y sobrenaturalizó su existencia, llevándolo al corazón mismo del Hijo de Dios, porque María nos lleva siempre a Jesús, y todo nos viene de Jesús por María. Por el mes de mayo de 1698, el santo empezó a obrar maravillas en la capilla del Santísimo Sacramento de la iglesia del Pino, y de allí se fueron extendiendo los milagros y su fama. Lo que había recibido gratis, lo daba gratis, sin hacer acepción de personas, siempre amable y sonriente, por más cansado y agotado que estuviera, pero eso sí, explicando siempre que no era él quien curaba, sino la fe de los que suplicaban ser curados, y para ello exigía que se confesaran o estuvieran en gracia de Dios. En cierta ocasión escribió a doña María Rajadel de Olot, yo siento mucho que en el rigor del frío se pongan en camino, y aun si todos curasen, enhorabuena. Mas aún os entra en los principios la fe, y a mitad de la cura cesa o se amortigua, como sucedió a un hijo de cierto médico de aquella villa, Olot, que teniendo una pierna corta, de manera que no la podía llegar a tierra, le hice la señal de la cruz, se la estiré y luego la extendió hasta el suelo, y en los días inmediatos siguientes sentaba bien aquel pie al suelo. Pero hace muchos días que la cura se ha interrumpido, de manera que ahora no puede andar sin muletas, aunque por terreno llano y apacible le basta una sola. Y así la fe es la que lo hace. Sabiendo el santo que el Señor le llamaba al ministerio de hacer prodigios, pidió la dispensa de estar presente en el coro con los demás beneficiados, pero le fue negada por la curia romana, de lo cual se lamentó su amigo Mosenbalma, quien escribió, «Si su santidad viese lo que aquí pasa, no creo se lo hubiese negado, y luego alabó lo bien que se supo adaptar Oriol a esta negativa» al no ser dispensado de sus funciones de beneficiado, curaba sólo por las tardes, después de vísperas, a excepción de algún caso urgente que no admitía retraso. Revestido como beneficiado, oraba primero como un cuarto de hora, delante de la imagen de San Pedro, dentro de la sacristía, poniéndole delante sin duda la curación del cojo de nacimiento, ya que, al igual que el apóstol, podía decir a los enfermos, «Oro y plata no tengo, pero lo que tengo os doy». Después salía a la capilla y en el presbiterio volvía a arrodillarse durante un rato delante de la imagen de Jesús crucificado, implorando al autor de la salud y único hacedor de aquellas curaciones. El número de enfermos que acudían a él iba aumentando su fama iba creciendo por Barcelona y toda Cataluña, difundiéndose por toda España. Los enfermos se colocaban en hilera en la barandilla de la comunión, y el santo les hacía una ferviente exhortación, después les hacía rezar tres credos, o tres salves o alguna otra oración. Pero sobre todo, les invitaba a rezar todos los días tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres glorias. Seguido por un monaguillo, iba asperjando agua bendita y comenzaba por el primer enfermo, alentando a todos con palabras inflamadas por el amor de Dios, puesto que el don que había recibido para curar enfermedades corporales principalmente era para llevar a las almas al amor de Jesucristo.
0: Como leía las conciencias, a cada uno le decía lo que necesitaba. A uno les retrasaba la curación hasta que se hubiera reconciliado con Dios. A otros los dejaba con sus males, porque así convenía a su propia salvación. Mientras que a otros, de poca fe, les hacía esperar a que se les aumentase o los pasaba por alto, como sucedió con un personaje que a pesar de los prodigios que veía y oía, fue al pino, casi a la fuerza, para que lo dejaran en paz, pensando que por probar de ir no perdía nada. Al decidirse a ir, dijo, «En probarlo no se pierde nada. Si me vale, que me valga». Con estas disposiciones se acercó a la barandilla, esperando que llegase el santo allí, cuando, con su serenidad, este se acercó, le dijo pasando de largo, «A usted si le vale que le valga». Quedando el hombre tan avergonzado como enfermo, hasta que, escarmentado y avivada su fe, consiguió la curación. Pedía a los enfermos su nombre y hacía una pequeña pausa poniendo casi siempre una mano sobre el hombro y otra sobre el corazón. Luego, con el dedo mojado en agua bendita, hacía la señal de la cruz sobre la parte enferma. Se entretenía más con los enfermos más repugnantes, pasando a veces la lengua por las llagas, quejándose suavemente si no se lo permitían. Solía decir con extraordinaria energía, al poner las manos sobre las cabezas de los pacientes, Pondréis las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Deduciendo de ese versículo del Evangelio que a todos los sacerdotes se les concedió tal poder, por lo cual, algunas veces, en día de gran afluencia de gente, se hacía ayudar por Mosén Busquets. Este lo hacía por obediencia y también curaba, pero, según testificó más tarde en el proceso de beatificación, una mujer, cuando persignaba Oriol, se sentía un alivio y una paz que no se sentía cuando lo hacían los otros sacerdotes. Unas veces decía, Jesús ha nacido, Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado. Así se vaya ese mal, como verdaderas son esas palabras. En alguna ocasión ponía en las úlceras vendas empapadas de agua bendita, pero lo más corriente era hacer tres cruces sobre el enfermo, repitiendo tres veces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Todo ello con una sencillez y afecto que dejaba no solamente agradecidos a los curados, sino tocados en su corazón, pues siempre cuando los despedía, le recomendaba la devoción a la Santísima Virgen, a San José, patrón y abogado suyo, y les hacía decir Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía, jaculatoria tan dulce como eficaz. También les estimulaba a que amaran a la Santísima Trinidad, además de advertirles que debían aprender la doctrina cristiana, leyeran libros piadosos, etc. Pero lo decía a la manera de Jesucristo, derramando consuelo por donde pasaba, llamando a los enfermos y afligidos hermanos míos, hijos, hijitos míos. La voz del santo era siempre baja, solamente la levantó en ciertas ocasiones, cuando los enfermos armaban alboroto en la capilla, y él, indignado, para imponer silencio, exclamaba, «¿Cómo os atrevéis a ofender a Dios?» al mismo tiempo que vais a pedirle remedio?
1: A un niño muerto que le llevó su desconsolada madre al pino lo persignó y respirando por tres veces sobre la cara lo devolvió a la vida con admiración de todos los presentes entre los cuales estaba Francisco Pau Bertrán quien declaró el milagro bajo juramento en el proceso de beatificación de Oriol. Otra vez le presentaron un niño mudo, hijo de un militar castellano. El santo le hizo la señal de la cruz en la lengua y enseguida el muchacho se puso a rezar el Padre Nuestro en catalán y siguió hablando con soltura también en catalán. Al cabo de un tiempo, el padre del chico escribió a Oriol desde Madrid, lamentándose de que no sabía hablar en su lengua. El santo le contestó que se tranquilizase, que ya la aprendería con el tiempo, y así fue. Una mañana entró por la puerta principal del pino una mujer acompañada de dos hombres. En aquel momento salía Oriol de la sacristía y encontró a los tres en la capilla del Santísimo. Le preguntó a la mujer cómo se llamaba, y uno de los hijos le dijo, «No se canse, señor», que es sorda como una campana. El otro día se disparó una pistola cerca de ella y ni siquiera se dio cuenta. Oriol le respondió al hijo. —Yo no hablo con usted. Y dirigiéndose de nuevo a la sorda. —¿Cómo se llama usted? —dijo con voz más baja aún. —María, para servir a usted. Le respondió la mujer contentísima de haberse curado y después de escuchar palabras de consuelo del santo, al oír el órgano que estaban tocando en la iglesia, exclamó Oh, qué música tan agradable que hacen. A una chica de quince años, muda, le hizo la señal de la cruz en la lengua, haciéndole pronunciar los nombres de Jesús, María y José, que por tres veces repitió cada vez con más perfección hasta que al fin quedó completamente curada. El mismo santo la preparó para recibir la primera comunión. Fueron muchos los casos de mudez que curó, y no contamos para no alargarnos. Sor Jerónima Korts, antes de ser dominica de Montesión, era tartamuda, lo cual le impedía entrar de monja. Solo con la bendición de Oriol quedó curada. Esta religiosa declaró que muchas otras religiosas de aquel convento debieron la salud al santo, especialmente Sor Eulalia Marlés, a la que curó de una tisis declarada. Un prodigio que fue muy sonado en Barcelona fue la curación de Bergant, Bergante o Pillo, que era muy conocido en la ciudad condal. Este, además de paralítico y lisiado, caminaba de rodillas y se sostenía con unas muletas de dos o tres palmos de altura, si no la cabeza le hubiera tocado al suelo. Pasaba mucho tiempo dentro de la iglesia del pino cuando no pedía fuera del pórtico. Un día que el santo iba a celebrar misa en el altar de la Santa Espina, al verle allí delante acurrucado, le dijo movido de su buen corazón, «Tú te estás mirando cómo vienen todos los días tantos enfermos a pedirme la salud, y teniéndome siempre aquí, nunca me la pides». El bergant, que por alguna razón le habrían puesto tal mote, respondió sin rodeos, «Ya tengo más de treinta años, y si me curas, ¿en qué trabajaré para ganarme la vida?» mientras que ahora pidiendo limosna puedo pasar». Oriol se sonrió y bajó a la cripta a celebrar la misa con su fervor acostumbrado. Acabada ésta y hecha su larga acción de gracias, arrodillado como de costumbre, volvió a subir y al encontrarse de nuevo con el infeliz Baldado le dijo «¿Aún estás ahí? Pues ahora tanto si lo quieres como si no voy a curarte» alzó los ojos al cielo, el rostro se le iluminó como si le salieran resplandores. Extendió su mano derecha sobre la cabeza del pobre y pronunció las palabras de costumbre. «Pondréis las manos sobre los enfermos y quedarán curados». Y haciéndole la señal de la cruz sobre la frente, le dijo al bendecirle «Levántate» toma una escalera de mano y cuelga las muletas junto al retablo de la Virgen de la Leche. Así lo hizo con pasmo y admiración de los presentes, y para ahorrarle la molestia de tener que buscar trabajo, el mismo se lo proporcionó procurándole le nombrasen vicesepulturero del pino, empleo que ejerció hasta su muerte. El doctor en medicina Formés, Afirmó que aquella curación era prodigiosísima y solía decir del santo, este sí que es un buen médico que no necesita medicinas para curar. Oración Señor, tú que quisiste que San José Oriol fuese un ejemplo admirable de penitencia y brillase por el don de curaciones concede a tu pueblo un verdadero espíritu de conversión y la salud del alma y del cuerpo por Jesucristo tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
0: Terminamos aquí el segundo capítulo dedicado a la vida de San José Oriol dentro del programa Caminos de Santidad elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedo de Castellón. Han participado en este programa Maite Bernat en el micrófono y sonido y Eustaquio Masip en el micrófono. Para contactar con este programa pueden hacerlo a través del correo electrónico Camino de santidad@radiomaria.es Pueden volver a escucharlo e incluso descargarlo en la página web de Radio María en su sección Podcast o pedirlo en el teléfono 91 8 22 80 10 Que el Señor y la Virgen les bendigan.